0: Hallo und herzlich willkommen beim SNES Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian und Felix fällt heute leider für diese Episode aus. Unser heutiges Thema ist das Spiel Legend. Das ist ein Ein- bzw. Zwei-Spieler-Beat'em-Up, bzw. auch ein Brawler für das Super Nintendo und entwickelt wurde das Ganze von Arcade Zone. Der Publisher war in Nordamerika die Psyche Corporation, in Europa Sony Electronic Publishing und weltweit später nochmal Pico Interactive. Und damit werfen wir einen Blick auf die Geschichte. Da haben wir einmal die Firma, ja, Arcade Zone und Arcade Zone ist eine Videospielfirma, die wurde ähm, von Carlo Personti und Lias Belaidouni gegründet. Die haben später dann Toker bzw. Hyperdev Box äh, Japan gegründet. Das war praktisch ihre erste Firma, die sie zusammen gegründet haben. Die hat dann 1995, äh, wurde die wieder dann aufgegeben bzw. dann ja, rückabgewickelt. Und sie haben dann weitere Titel veröffentlicht, nämlich einmal Iron Commando und sie haben auch Nightmare Busters entwickelt, was allerdings dann eingestellt wurde und erst später 2013 nochmal veröffentlicht wurde. Dann haben wir die Psyker Corporation, das ist ein japanischer Publisher und äh, die haben einige Spiele fürs Famicom und das Super Famicom äh, gepublished, unter anderem Déjà Vu, Turrican und The Treadless. Und Sony Electronic Publishing, die das in Europa gemacht haben, äh, die sind sozusagen ein Geschäftsbereich von äh, ja, Sony Computer Entertainment, was '93 von Sony dann ins Leben gerufen wurde, um halt diesen ganzen Markt für Konsolenspiele sinnvoller ja, zu bespielen. Und dann haben wir Pico Interactive. Das ist ein amerikanischer Videospielverlag. Der sitzt in San Antonio in Texas und wurde 2013 von Ellie Galindo gegründet. Die haben sich halt auf die physische Wiederveröffentlichung von halt Spielen konzentriert, die es ähm teilweise dann auch nicht geschafft haben oder die teilweise nur in bestimmten Märkten herauskamen. Da hatten wir ja auch schon ein, zwei Spiele, die genau diese Kriterien erfüllt haben und die dann entsprechend so veröffentlicht wurden im SNES-Cast. Und die haben dann halt 2013 mit einer Crowdfunding-Kampagne angefangen und ähm, haben sich dann immer weiter entwickelt, weitere Crowdfunding-Kampagnen gestartet, um bestimmte Spiele zu veröffentlichen. Und sie haben halt bis 2018 dann auch sehr viel Intellectual Property, wie man so schön sagt, zusammengekauft, also bestimmte Spiele und Dinge. Und haben dann zum Beispiel auch ähm, das, äh, ja, die Portierung von äh, Forty Wings finanziert fürs Nintendo 64 und war dann sozusagen das erste neue Spiel fürs Nintendo 64. Und damit kommen wir dann zur Entwicklungsgeschichte des Spiels. Äh, Carlo Personti hat ja für unterschiedliche Unternehmen gearbeitet, zum Beispiel für Loy Cells ähm, Titus Interactive und war da ja hauptsächlich freiberuflicher Grafikdesigner und bei Lias Belaidouni. Der war hauptsächlich für Rennspiele für die Amstrad Heimcomputer zuständig und hat für das NES entwickelt. Und er ist auch so ja einer, der halt ja so also handlungsorientierte Titel eigentlich ziemlich toll fand. Aber Titus war halt damals, wo er gearbeitet hat, nicht daran interessiert. Und so haben sie halt ihre eigene Firma gegründet, Arcade Zone, und sie wollten halt dann ein Beat 'em Up Spiel entwickeln. Die war nämlich damals so in den 90er Jahren in Europa und Nordamerika nicht so weit äh, verbreitet und sie haben sich dann so ein bisschen inspirieren lassen von Capcom und Sega und zu Titeln wie Golden Eggs oder Knights of the Round und sie haben dann auch mal später erklärt, ja sie wollten das Spiel entwickeln, was sie eigentlich selbst spielen wollen. Und sie haben das relativ schnell entwickelt, innerhalb von zwei bis drei Monaten. Und es war, steckt halt auch viel Leidenschaft drin, aber es war natürlich auch dann sehr ja, turbulent, relativ schnell. Und für Personti war es auch das erste Mal, dass er dann sozusagen als Programmierer äh, ja fungierte. Ähm, sie hatten auch keinen ja, Zugang zu irgendwelchen Nintendo-Entwicklungskits. Sie hatten keine weitere finanzielle Unterstützung und haben das Spiel wirklich von Grund auf neu entwickelt. Und mit dabei war auch Gabriel Gary, der war allerdings nicht an der Entwicklung selbst beteiligt, sondern mehr so für die geschäftlichen Aspekte zuständig. Elias Belaidouni hat dann die Hintergründe und Charaktere in Deluxe Paint auf dem Amiga gemacht und die wurden dann von Personti auf den PC übertragen und der hat sich dann um die ganze Hardware und Geschichte gekümmert. Als das Spiel dann sozusagen fertig war in der Entwicklung, haben sie das Spiel auf der CES präsentiert, also der Consumer Electronic Show. Damals auch eine sehr, sehr große Veranstaltung und schlussendlich das dann entsprechend ja in Richtung Veröffentlichung hineingepackt. Wenn wir uns dann das Team anschauen in den Credits, haben wir 19 Leute drin, da sind aber sozusagen 17 davon, ja, Danksagung, und ähm, haben halt die weiten Hauptentwickler Carlo Personti und Laias Belaidouni Uni drin. Ähm, Laias Belaidouni war dann zuständig für Backgrounded Animation, während Carlo Perconti halt Music und Soundeffix gemacht hat. Veröffentlicht wurde das Ganze dann schließlich in Nordamerika im April 1994, in Europa am 24. Dezember, also wirklich passend zu Weihnachten. Und in Japan hat man es nicht veröffentlicht, weil man da einfach keinen Kontakt in die Region so wirklich hatte. Und damit schauen wir uns das Setting an. Da geht es darum, dass Beldor, der Bösewicht, halt wirklich 1000 Jahre lang regierte. Es herrschte Chaos und Zerstörung und viele, viele Ritter versuchten halt in einem letzten Kreuzzug ihn zu töten. Aber wie das dann so oft ist, keiner kehrte je zurück. Dann scharte sich das Volk zusammen und schuf energiegeladene Helden und sie bemächtigten sich seiner Seele. Und später dann äh, hat Clovis, der korrupte Sohn des Königs von Selech, äh, ja will sich halt mit Belders Macht daran machen, um das Königreich zu erobern. Und er muss dann entsprechend ja abgehalten werden, diese Macht zu benutzen und das Königreich für sich einnehmen zu können. Und damit sind wir dann auch schon beim Gameplay. Das startet dann äh, ja mit den entsprechenden Logos, ein paar Copyright-Hinweise und dann kommt schon das Intro, so ein Schwert, wo das Schriftzug da Legend draufsteht und wir sehen das nach oben durchscrollen und darunter halt äh, ja Text, der dann erklärt, dass äh, Beldor der Prächtigte herrschte über die 1000 Jahre und das Volk sich vereinte und seine Seele einsperrte, aber jetzt, äh, Clovis halt das wieder zurückholen will und das Königreich erobern möchte. Wenn das dann sozusagen durch ist oder wir das entsprechend mit der Taste abgebrochen haben, kommt das Menü. Da können wir dann einstellen, ob wir den Ein- oder spieler modus haben möchten. Und wir können in die Option gehen. In den Optionen können wir das Level einstellen, also ob wir Easy, Medium oder Hard spielen möchten. Und wir können die Farbe des ersten Spielers einstellen, also ob die Rot, Grün oder Blau sein soll. Und wenn man das zu zweit spielt, gibt es dann auch eine Mechanik, dass man halt die Leben miteinander teilen kann. Und die kann man hier aus- und anschalten. Wenn man dann aus den Optionen wieder heraus ist, hat man dann noch die Möglichkeit, das Spiel zu starten. Tut man das nicht, kommt nach einer Weile ein Demo-Modus und der zeigt dann so ein bisschen was vom Spiel, wie man da halt so durchgeht. Und wenn man das Spiel dann startet, ja, dann geht's halt los und man schnetzelt sich, wie man so schön sagt, durch die Level und sammelt halt Dinge auf, wie zum Beispiel Gold. Und ab und zu kommen dann halt Endboss und Endgegner und es gibt dann auch nach jedem Level, nach jeder Stage schon eine Zusammenfassung. Wie viele Keys hat man gefunden? Wie viele Gegner hat man zerstört? Und wenn man sich dann das Bildschirm mit der anguckt, das ist oben relativ viel und auch relativ textlastig mit ein paar Energiebalken noch dazu. Also da haben wir den Namen der Figur, die Anzahl der verbleibenden Leben, Extrakraft, Energiebalken halt, die erzielten Punkte, die Anzahl der Zauberfiguren und äh, relativ präsent in der Mitte halt die Zeit, die wir noch haben. Also da ist schon ein bisschen was drin. Und wenn man Magie halt nutzen will, muss man diese Fiolen aufsammeln und die sollte man sich dann auch äh, ja mehr so für die Endgegner äh, aufheben und man verbraucht dann diese Fiolen, ansonsten hat man halt in diesem Gameplay halt das, das Kämpfen. Ich kann halt springen, mein Schwert benutzen und äh, ja, alles was mir vor die Flinte läuft, sozusagen niedermetzeln dann in dem Moment. Und man hat auch eine ja Spezialattacke, die führt aber dazu, dass man ja was von seiner Energie verliert. Und dann gibt es halt eine ganze Menge von ja, Items. Wir haben eine ein, ein, ein Ledertasche äh, bzw. Beutel oder Fiole mit entsprechender Magie, die man einsammeln kann. Man kann Brot einsammeln, das gibt ähm, einem Gesundheit. Fleisch gibt einem auch Gesundheit. Ganz interessant ist, dass das Brot einem 25% gibt und Fleisch äh, nur 15%. Dann gibt es die Goldbeutel, da bekommt man halt Gold von und man kann auch äh, Halsketten einsammeln. Auch die führen zu Gold. Und dann kann man Schlüssel einsammeln, da bekommt man dann auch wieder bestimmte Dinge für. Insgesamt haben wir im Spiel sechs Stages. Wir haben ja die Stage 1, wo wir halt im Wald sind und einen alten Zauberer finden müssen. Und der gibt uns dann eine Karte und damit landen wir in Stage 2 einer Stadt. Und da müssen wir halt eine Taverne finden und in Stage 3. Müssen wir dann in den schwarzen Tempel und den bösen Zauberer töten. Und dann sind wir in Stage 4 in der alten Mühle und müssen da den bösen Wächter entsprechend besiegen. Da gibt es dann auch noch ein Gefängnis, was danach kommt. Und in Stage 5 sind wir schließlich in den Kavernen, wo wir sehr viele böse Monster haben. Und als wir dann in der Zuflucht sind, da können wir dann am Ende schlussendlich Clovis in einem finalen Kampf stellen. Grundsätzlich gibt es da auch einen Zweispielermodus, Das heißt, wir können zu zweit dann mit entsprechend zwei Controllern das immer, kann man das Ganze zusammenspielen. Also ähnlich wie zum Beispiel bei Super Protector und man schnetzelt sich dann halt gemeinsam dadurch, was relativ viel Spaß dann natürlich macht. Und wenn man das dann entweder im Ein- oder Zweispieler-Modus geschafft hat, und Clovis besiegt hat, dann kommen die Credits wieder als Text. Wir haben diesmal wieder das Schwert. Da steht dann aber äh, ja nicht mehr Legend drauf, sondern die End. Und man wird halt beglückwünscht, dass man Clovis besiegt hat, dass es Gesänge gibt, die uns huldigen. Und dann kommen die Namen der Beteiligten. Was dann ziemlich cool ist, am Ende, wenn alles durchgelaufen ist, kommt dann noch mal ein Foto der Entwickler, was die da eingebaut haben, was die beiden halt zeigt. Und damit sind wir auch schon bei der Steuerung. Grundsätzlich ist es so, mit Select kann ich das Ganze pausieren, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, weil man ja normalerweise das auf der Starttaste hat in vielen Fällen. Mit Y kann ich meine Waffe benutzen, also angreifen. Mit B kann ich springen und mit X kann ich meinen spezial halt ausführen. A ist dann dafür da, um Zaubersprüche ja, loszulassen. Und äh, wenn ich mich nach links und rechts bewege, habe ich halt noch mein Schild. Und dann hat man noch die L und R-Tasten zum Blocken. Damit sind wir dann bei der Grafik und dem Sound. Es ist erstmal ein relativ ja, simples Spiel an sich, aber die Grafik ist auch, wenn man sich das die die ROM-Größe nachher mal anschaut, relativ schön. Die Charaktere sind äh, ziemlich groß, es ist alles ein bisschen pixelig, aber wenn man auch mal berücksichtigt, was die Teamgröße war, dann ist das äh, trotzdem schon mal eine sehr schöne und ansehnliche Leistung. Das gleiche gilt auch für die Musik, die ist dann von Carlo Perconti und der hat halt die Musik ziemlich cool gemacht. Wir haben da zehn Titel drin, beziehungsweise auch ein paar kleinere Soundeffekte. Und die Titel sind so von 30 Sekunden fürs Intro bis dann wirklich 2 Minuten 50 für das City Theme. Und wir haben auch zwei Boss-Musiken da drin. Das ist dann so halt das, was die Musik da liefert. Und man kann grundsätzlich sagen, also es ist schon ein, ja, durchaus angenehmes Spiel, was es die optische Aufmachung angeht und auch die Musik ist da wirklich sehr, sehr schön. Vor allem, wenn man das dann nochmal in Bezug nimmt, wir haben da halt wirklich nur zwei Leute, die das entwickelt haben. Damit kommen wir dann zur Strategie. Wir haben im Spiel unterschiedlichste Gegner, die zum Beispiel die grünen Gegner mit dem Speer, das sind die einfachsten. Da muss man einfach oft genug draufhauen, dann sind die weg. Und äh, ansonsten gibt es da auch Es gibt Magier, der dann entsprechende Bälle wirft. Und man muss dann halt immer gucken, wie man die besiegt. Manche brauchen mehr Treffer, manche brauchen weniger Treffer. Es gibt zum Beispiel auch den den, den grünen Axtmann, der ist wirklich relativ schwierig. Der braucht dann zehn Treffer, bis er dann umfällt. Und dann hat man natürlich neben den normalen Gegnern auch Endgegner. Also wir haben zum Beispiel einen Zwischenboss in der ersten Stage den man relativ einfach noch hinbekommt. Und äh, es gibt halt relativ viele Bosse. Wir haben in der zweiten Stage einen, in der dritten Stage, in der vierten Stage. Ähm, da in der vierten Stage haben wir auch wieder einen kleinen Mini-Boss. Und das zieht sich halt wirklich so durch. Ähm, strategisch gesehen kann man da natürlich immer, ja, sollte man da relativ sinnvoll rangehen, dass man halt ähm, ja möglichst wenig getroffen äh, wird oder Angriffe entsprechend abblockt. Dann kommt man da aber auch relativ gut durch. Äh, bei manchen Gegnern ist es dann sinnvoller, eher Magie einzusetzen oder bestimmte Attacken. Und grundsätzlich äh, ja, muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man die Items sinnvoll einsammelt, dass man seine äh, Spezialattacken nur dann nutzt bei den schwierigen Endbossen halt. Und damit sind wir dann auch schon bei den Cheats. Wir haben einen Level-Select-Cheat, wenn man im Intro nämlich äh, eine bestimmte Controller-Kombination, nämlich beim ersten Controller B-Plus-X zum Beispiel drückt und dann Start drückt, dann kann man sich das entsprechende Level aussuchen. Und ein Blick auf die Cheatcodes. Also da geht es ja immer darum, dass wir halt äh, ja Module wie das Projection Replay haben, die bestimmte Speicherstellen manipulieren und dann zum Beispiel für die Anzahl der Leben immer 99 hineinschreiben und wir dann sozusagen ihr Leben verlieren. Und da haben wir da Cheatcodes für Unverwundbarkeit, unendliche Energie, unendliche Zeit, unendliche Leben oder auch, äh, dass wir jeden Gegner mit einem äh, Schlag äh, töten können. Und damit kommen wir dann zu den technischen Daten. Wir schauen uns ja das PCB an, das heißt wir gucken uns die Hardware an, schauen hinein, was ist da mit der Hardware los, ähm, wie groß ist das ROM, was steht in den internen Headern drin ähm, und da haben wir bei Legend ein ja, Fast-ROM mit einer Zugriffsgeschwindigkeit von 120 Nanosekunden. Wir haben eine ROM-Größe von 8 Mbit, also das entspricht einem Megabyte und der interne Titel ist Legend, alles groß geschrieben. Wenn man dann einen Blick auf die Portierung und Nachfolger wirft, da haben wir ja die SNES-Version in Nordamerika und Europa und haben dann später noch die Windows-Version von 2015 eine Browser-Version gibt es dann auch. Und auch eine Art spiritueller Nachfolger wurde entwickelt. Das nannte sich Conan mit K und wurde geplant für den Atari Jaguar, aber das wurde dann doch nie released. Und damit kommen wir dann zum Trivia. Wenn wir das Spiel ja ganz durchschnittlich entspannt durchspielen, haben wir da so ungefähr zwei Stunden, die wir damit verbringen können. Und auch wenn man es schneller spielt, schafft man es nicht wirklich super schnell. Dann haben wir da ein paar Minuten weniger. Aber so die mittlere Spielzeit ist halt um die zwei Stunden oder drei Stunden. Je nachdem im Zweispielermodus äh, hängt man ja auch manchmal so ein bisschen, weil dann halt der andere Spieler noch hinterher kommen muss. Und wenn man da äh, kommunikativ nicht so gut äh, das Ganze macht, dann äh, hängt man ab und an. Und wenn wir einen Blick auf die Preise werfen, dann bekommen wir das Modul in Deutschland komplett in Box für ungefähr 90 Euro, Lose für ungefähr 10 Euro. In den USA ist das wesentlich teurer, da bekommen wir das ganze Lose für um die 100 Dollar und der komplette Boxpreis liegt bei ungefähr 400 Dollar. Es sind keine Verkaufszahlen für das Spiel bekannt, aber der Entwickler sagte, dass sich das Spiel relativ gut verkauft hat. Wenn wir ins ROM selbst hineinschauen, dann haben wir da auch noch einen kleinen Developer-Quendit. Da steht dann Carlo Perconti Production drin. Damit ein Blick auf die rom Also bei ROM-Hacks geht es ja auch darum, ein Spiel zu verändern oder entsprechend ähm, ja neue Strecken bei Super Mario Kart zum Beispiel hinzuzufügen. Und auch Übersetzungen gehören zu den ROM-Hacks. Und da haben wir für Legend zwei Übersetzungen. Einmal ins Spanische und einmal ins Deutsche. Die Spanische Übersetzung ist dabei aus dem Jahr 2017 und die Deutsche Übersetzung aus dem Jahr 2001. Dann ein Blick auf die Retro-Achievements, also Achievements an sich, kennen wir von Plattformen wie Steam und Co. Das sind so kleine Errungenschaften, die wir da ja bekommen können, wenn wir zum Beispiel bestimmte Sachen im Spiel schaffen. Auf den alten Spielen wie dem Super Nintendo gab es das natürlich nicht, aber mit dem Projekt Retro-Achievements wird versucht, das nachzuholen. Da werden entsprechende Achievements definiert und spezielle Emulatoren können die dann auswerten. Und so haben wir für dieses Spiel 27 Achievements, zum Beispiel das Achievement Highscore. Das bekommt man, wenn man ja eine Highscore von 50.000 oder mehr erreicht. Wenn man mehr als fünf Leben eingesammelt hat, bekommt man das Achievement One More Chance. Und äh, All the Result Found bekommen wir, wenn wir die Stage 1 abschließen. Dann sind wir bei den Speedruns. Ähm, bei den Speedruns ist es ja so, da geht es ja mal darum, äh, ein Spiel möglichst schnell durchzubekommen. Da hatten wir jetzt ja auch eine Episode mal, wo wir uns mit Speedruns ein bisschen genauer auseinandergesetzt haben. Und bei Legend ist es dann halt so, da haben wir ja unterschiedliche, äh, ja, Kategorien, wir haben nämlich für jede Spieler, also ein und zwei Spieler und dann gibt es jeweils in den Kategorien Easy, Medium, Hard und ähm, für den Einspielermodus ähm, in der Kategorie Easy sind wir dabei 44 Minuten und 57 Sekunden gespielt auf einem SNES-Emulator in der europäischen Version. Medium, ähm, da ist der Rekord bei 53 Minuten und 38 Sekunden auch gespielt auf einem SNES-Emulator in der europäischen Version. Und für den Hard-Modus haben wir das Ganze bei 56 Minuten und 59 Sekunden auch gespielt auf einem SNES-Emulator in der europäischen Version. Und wenn man sich dann die zweispieler modi anguckt, da liegt der erste Platz bei Easy bei 52 Minuten 27 Sekunden, bei Medium bei 49 Minuten und 11 Sekunden. Und bei Hard, bei 49 Minuten und 39 Sekunden, Easy und Medium wurden dabei ähm, auf einem richtigen SNES gespielt mit der europäischen Version und die Hard-Variante, da wurde dann der entsprechende Emulator für benutzt. Damit sind wir dann beim Handbuch. In der EU-Version ist das Ganze mehrsprachig. Wir haben das Ganze auf Englisch, Deutsch, Französisch und Niederländisch drin und auch auf Spanisch, Italienisch und weiteren Sprachen. Das Ganze beginnt mit entsprechenden Warnungen, dann äh, kommt halt nochmal das Setting, wird nochmal erklärt, ähm, wie wir das Spiel starten, wie wir die Game-Option benutzen können, die Steuerung wird erklärt und auch das ganze Layout des Bildschirms wird nochmal im Detail darauf eingegangen. Die Bonus-Stages und Items werden auch nochmal aufgeführt, dann gibt es noch ein paar kleine Tipps und schließlich kommt das Impressum und dann kommt äh, jeweils die nächste Sprachversion dann. Dann gucken wir uns ja mal an, wie das Ganze bewertet wurde und da haben wir dann eine Bewertung aus dem September 1994 von Consoles Plus. Die haben 90% vergeben und haben gesagt, ein guter Parcours kam für das Super Nintendo im Geiste der Arcade-Spiele. Sie sind selten, vor allem in dieser Qualität. Gameplayers hat dann im Dezember 1993 80% vergeben und hat gesagt, Two heroes try to keep an evil leader from taking over their land. Wow, sounds like an RPG to us. Die Videogames hat dann im September 1993 79 vergeben und hat gesagt: Endlich kommen die Nintendo-Freaks auch in den Genuss eines ordentlichen Golden Eggs-Verschnitts. Obwohl er die Skelette und Neandertaler mit relativ wenig Schlagkombination behagt, macht es aufgrund der atmosphärischen Grafik und dem besonders bei Endgegnern fetzigen Sound großen Spaß. Zu bemängeln ist allerdings, dass die Levels sich teilweise schier endlos lang hinziehen und dieselben Gegner dutzendweise hintereinander auftauchen. Auch gibt es keine Rücksatzpunkte und Passwörter, so dass ihr immer am Anfang der umfangreichen Levels starten müsst, nachdem ihr die Radieschen von unten betrachtet habt. Die Playtime hat im August 1994 75% vergeben und hat gesagt, wurden die letzten Capcom- und Sunsoft-Widersacher noch recht uninspiriert in Szene gesetzt, besinnt sich wenigstens Psyker alterwürdiger Spieletugenden und zaubert ein richtiges Fantasy-Flair aus eurem SNES. Technisch voll auf der Höhe gibt es spielerisch bis auf ein paar kleine Mankos fast nichts an Legend zu rütteln. Die Megafan hat 75% vergeben im August 1994 und hat gesagt, Psykers Antwort auf die Capcom und Sonsoft-Prügeleien der Neuzeit braucht sich wirklich nicht vor der Konkurrenz zu verstecken. Die französischen Entwickler haben es verstanden, das mittelalterliche Fantasy-Flair gut einzufangen und zaubern einen grafischen Leckerbissen nach dem anderen auf den Bildschirm, von den realistisch anmutenden Soundeffekten oder dem atmosphärischen Soundtrack ganz zu schweigen. Electronic Gaming Monthly hat 68% vergeben im März 1994 und hat gesagt, a good golden axe sword and sorcery game with very long levels and thousands of enemies. Die schlechteste zeitgenössische Bewertung ist von der Total aus Deutschland. Die haben 35% vergeben im November 1994 und haben gesagt, Freude an dem Game werden wohl gerade noch hartgesottene Genrefans empfinden. Allen anderen sei hiermit abgeraten, das Modul auf den Wunschzettel zu setzen. Und damit sind wir dann bei der Meinung. Ähm, ja, dieses äh, Ton am Anfang, wenn das psyker logo kommt, das ist ein bisschen zu laut. Da hat man dann so ein bisschen Ups, wenn man da nicht aufpasst. Was ich aber toll fand, die Musik am Anfang, die gab mir so Rings of mid vibes im Zusammenhang mit der Grafik, äh, war das irgendwie interessant. Und es kam definitiv auch Golden-Ex-Gefühle bei mir auf. Also ich kenne das, ich habe das damals auf dem C64er gespielt, die Version, und die war halt entsprechend, ja, dann hier auch nochmal, kam diese Gefühle entsprechend auf. Das Spiel an sich hat mir durchaus Spaß gemacht, die Steuerung ist manchmal ein bisschen ja schwergängig, fühlt sie sich für mich manchmal an, aber grundsätzlich ähm, kann man das Spiel durchaus spielen, wer das Genre mag, sollte sich es auf alle Fälle anschauen, in Deutschland haben wir ja noch ein bisschen Glück mit den Gebrauchtmarktpreisen, da kann man sich das dann vielleicht günstig für seine Sammlung erstehen. Und damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben, per Mail an info.snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. An dieser Stelle für unsere bisherigen Unterstützer nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi!